0: Radikal.
1: Radikale Hey, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mut für Anfängerinnen. Mein Name ist Sessi. Und mein Name ist Jess. Wir
2: sprechen in diesem Podcast über alles rund um das Thema Mut. Genau, denn wir wollen mutiger werden. Dafür sprechen wir nicht nur miteinander, sondern sprechen auch mit Menschen, die sich etwas getraut haben. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Radikale Schäfer.
2: Hi Jess, hi Tessie,
1: hi. Ja, letztes Mal haben wir ja über Alltagsmut gesprochen, ein bisschen länger, was es ist und was es auch für uns bedeutet, im Alltag mutig zu sein. Aber uns war es ja ganz wichtig, dass wir nochmal mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, die vielleicht ähm, ja, ganz anders mit dem Thema Alltagsmut umgehen, als wir beides machen
2: Genau, heute haben wir jetzt wieder eine Interviewfolge und unser heutiger Gast ist Raoul Krauthausen. Und Raoul ist Autor, Moderator und Medienmacher und ähm, er hat zwei Podcasts. Einer heißt Wie kann ich was bewegen? Der andere ist Die Jugend von heute. Und Raul ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Ja, und
1: ich hatte die große Ehre, Raul kennenlernen zu dürfen, weil ich eingeladen war bei einem seiner Podcasts, nämlich bei Wie kann ich was bewegen? Und da habe ich ihn dann gleich gefragt, Raul, wir müssen dich unbedingt zum Thema Alltagsmut befragen. Hast du Lust drauf? Und er hat Gott sei Dank Ja gesagt.
2: Hallo Raul.
3: Hallo. Hi. Ich Idiot, habe gerade genickt. Und äh, so ein Podcast <lacht> nicken macht ja gar keinen Sinn. Nee, Hallo. eigentlich
2: nicht. <lacht> Hallo, freut uns sehr, dass du dabei bist. Sehr gerne. Vielleicht kannst du dich einfach noch mal selber kurz auch vorstellen. Das finde ich immer schön für unsere Hörer.
3: Ja, gerne. Ähm, ja, also mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich komme aus Berlin, bin 40 Jahre alt und setze mich seit circa 20 Jahren für die Rechte behinderter Menschen ein. Ähm, hab eine Organisation gegründet, die sich Sozialheldinnen nennt. Und ähm, wir machen Projekte rund um das Thema Barrierefreiheit, selbstbestimmtes Leben, behinderter Menschen, Inklusion, Disability Mainstreaming. Und das Besondere an unserer Organisation ist wahrscheinlich, dass sie von behinderten Menschen geführt wird. Wie bist
1: du auf den Namen gekommen, Heldinnen? Warum war dir der Begriff Held da drin so wichtig?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm, ganz ehrlich, am Anfang waren wir einfach super naiv. Ähm, wir wollten irgendeinen coolen Namen. Vor 20 Jahren, da gab es noch nicht so viele Heldinnen in Markennamen, ja, so Lieferheld, äh, Gartenheld, Frühlingsheld, <lacht> also Pfandheld, keine Ahnung, was für Helden es inzwischen alles gibt. Äh, damals gab es es nicht und das Wort Held war eher belegt mit irgendwie Superman, Batman, Wonder Woman oder mit äh, FußballerInnen, ja, äh, Fußballern muss man leider sagen. Vor 20 Jahren äh, gab es relativ wenig weibliche, bekannte Fußballerinnen in Deutschland und ähm, dann fingen wir an, uns mit dem Begriff Heldin mehr auseinanderzusetzen und stellten dann fest, dass es äh, tatsächlich das Feld der Heldenforschung gibt, wo äh, ein Professor Dr. Philipp Zimbardo ähm, in den USA bereits in den 90er Jahren viel zu dem Thema geforscht hat. Der ist bekannt geworden unter anderem in den 70er Jahren durch das sogenannte Gefängnisexperiment. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Da gibt es auch einen Kinofilm mit Moritz Bleibtreu, nee. das Experiment.
1: Ach so, ich kenne das. Dass es geht darum sozusagen, wie treibt man Menschen dazu, dass sie wirklich schlimme Dinge ihren Mitmenschen antun. Ah, okay.
3: Genau, beziehungsweise wie weit würden Menschen gehen? Haben sie einen moralischen Kompass und so weiter? Und ähm, so ähnlich wie Hanna Arends ja auch sagt, sagt auch Philipp Zimbardo, dass in jedem von uns das Potenzial zum Bösen steckt. Ähm, es braucht Umstände, die uns zu bösen Menschen machen. Und das kann manchmal ganz schnell gehen. Ähm, und er hat sich dann irgendwann die Umkehrfrage gestellt: kann es auch in jedem von uns das Potenzial zum Guten geben? Und ähm, hat dann ganz viel in dem Bereich geforscht. Und was ich ganz spannend fand, war, und dann sind wir bei dem Namen Heldin geblieben, dass er irgendwann ganz viele Alltagsheldinnen interviewt hat, weil er unterscheidet zwischen verschiedenen Heldentypen. Also natürlich, ähm, er sagt, es gibt bezahlte Helden oder Heldinnen, das sind dann Feuerwehrmänner und Frauen. Ähm, Im amerikanischen Kontext sind es oft auch Soldatinnen oder Ärztinnen, ja. Ähm, in, in Deutschland sind es zum Glück noch nicht Soldatinnen, äh, Helden. Das ist der, nur in der klein, kleineren Bevölkerungsgruppe werden sie als Heldinnen gesehen. In Deutschland wären es eher Feuerwehrmänner und Frauen und so. Ne? Und dann sagt er, die will er gar nicht erforschen, weil wir bekommen dafür eh Geld. Ja, sondern, was er erforschen möchte, ist irgendwie dieses Freiwillige da drin. Also warum tun Menschen Dinge, die, keine Ahnung, man nicht von ihnen erwartet hätte, ähm, teilweise ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, um jemand anderem zu retten? Und er hat dann mehrere Leute interviewt, sogenannte Alltagshelden, wie er sie nennt. Und er stellte fest, dass die Heldinnen ähm, eigentlich eine Sache verbindet, nämlich, dass sie es nicht begründen können. Sie können nicht begründen, warum sie jemandem geholfen haben. Sie hielten es einfach instinktiv in dem Moment für das Richtige. Und äh, ganz viel Forschung gibt es da drumherum und Erkenntnisse. Und er hat dann einen Satz formuliert, den ich so für mich unterschreiben würde auch, nämlich Helden und Heldinnen widerstehen der Versuchung, ihre eigene Tatenlosigkeit zu rechtfertigen. Oder Helden haben keine Ausreden. Und ähm, wie oft erwischen wir uns dabei in unserem Alltag, ähm, dass wir Dinge nicht verändern wollen, dass wir Dinge nicht anpacken, nicht angehen, ähm, weil wir uns Ausreden geben. Also ganz banal. Jemand auf der Straße fragt uns nach einem Euro und wir sagen, ja, was ändert der eine Euro.
0: Mhm.
3: Und dann haben wir uns eine Ausrede gegeben. Und ganz wichtig ist, dass Zimbardo nicht sagt, ab sofort musst du immer einen Euro geben, sondern Zimbardo meint mit diesem Satz, du musst dir in dem Moment einfach nur klar sein, dass du die Chance verspielt hast, vielleicht einen Unterschied zu machen. Und das kann man sich jedes Mal neu fragen. Ich finde es wunderschön,
1: was du gerade gesagt hast. Und wir sind da eigentlich schon so mittendrin in unserem Thema. Ähm, Alltagsmut und deswegen habe ich dich auch gefragt, nochmal wegen diesem Thema ähm, Helden oder Heldin sein, aber so wie du es beschrieben hast, ähm, steht ja eigentlich schon vorweg, dass man für diesen Alltagsmut gar kein Held sein muss oder gar keine Heldin sein muss, sondern dass es manchmal eben dieser eine Euro sein kann der, wenn man es richtig framed, vielleicht den Unterschied macht für eine wirklich große Veränderung. Und das finde ich einen richtig spannenden, visionären Gedanken, so daran zu gehen.
3: Ja, wobei das man auch ein bisschen einschränken muss wieder, äh, weil das ja auch gerne so diese Erzählung ist, wie ähm, Luisa Neubauer auch zu Recht immer wieder neu kritisiert, dass sie sagt, ähm, die Bambuszahnbürste wird uns jetzt nicht aus der Klimakatastrophe retten. Ja, Also so die kleinen Missionen, haben auch Grenzen und äh, es gibt viel größere Hebel, die wir anpacken müssen. Und jetzt ist es überhaupt die Verantwortung der Zivilgesellschaft, Menschen, die in Not geraten, äh, zu helfen. Oft geraten Menschen auch in Not, weil sie struktureller Diskriminierung äh, unterliegen, weil sie vielleicht vor dem Klimawandel äh, sich nicht schützen können so einfach. Sie müssen fliehen, dass da auch ein Euro nicht hilft oder eine Bambuszahnbürste.
1: Ja, ich glaube, da hast du so einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt und trotzdem, was wir zu so versuchen, in unserem Podcast über den Alltagsmut auch zu erforschen, ist eben diese Hürde anfänglich so klein zu machen. Da geht es vor allem um Zivilcourage. Darum, dass es eben, dass man wirklich diesen ersten Schritt zumindest macht, weil die Bambuszahnbürste ist immerhin noch besser als eben nicht die Bambuszahnbürste sozusagen. Oder einfach auch nur der Anruf, wenn jemand belästigt wird in der S-Bahn, ist immer noch besser,
2: als gar nicht den Anruf zu tätigen. Oder wie würdest du das sehen? Total. Äh, darf ich da nochmal? Sehr gerne. Kurz auch reingehen. Genau, ich glaube, es ist ja jetzt auch was anderes, ob man eine Bambus-Zahnbürste kauft oder ob man, ähm, also das ist ja was, was man für sich selber jetzt kaufen kann oder nicht kaufen kann, sage ich mal. Oder ob man jetzt, also ich glaube, um eine Zahnbürste zu kaufen, braucht man jetzt keinen Mut, theoretisch. Ähm, wir hatten in der letzten Folge einfach mal über den Alltagsmut allgemein geredet, sind vom Alltagsmut auch auf die Zivilcourage gekommen, haben so beides hinterfragt und wollten auch so ein bisschen ergründen, was im Alltag einen Mut abverlangen kann und wie man darüber vielleicht auch zu größeren Sachen kommen kann und wie man also wie man auch den Mut trainieren kann quasi. So das ist eigentlich so unsere Aufgabe, die wir uns hier gegeben haben. Wir wollen unseren Mut trainieren mm. und unseren Hörern helfen, ihren Mut zu trainieren. Mm. Und du hast ja auch einen Podcast, der heißt: wie kann ich was bewegen? Und du ergründest ja, wie man was bewegen kann und wir ergründen, wie man den Mut dazu trainieren kann, was zu bewegen. Mhm. Genau, und da wollten wir erstmal von dir, vielleicht fangen wir nochmal so ein bisschen an. Was mhm. bedeutet für dich
3: Alltagsmut? Ähm, also das ist, glaube ich, ganz subjektiv. Ja, genau. Ähm, für mich bedeutet es Alltagsmut, mich äh, komplett offen ähm, einer Situation zu stellen, ohne das Schlimmste zu erwarten oder das Beste zu ähm, erwarten, also Schlimmste zu befürchten, das Beste zu erwarten, sondern einfach ergebnisoffen in Situationen reinzugehen, weil dann bin ich oft auch am verwundbarsten. Ähm, das habe ich für mich so äh, gemerkt und gelernt und ich habe das eine Weile trainiert. Und wie? Ähm, ich habe eine Weile trainiert, fremde Menschen auf der Straße einfach ganz random nach der Uhrzeit zu fragen. Mhm. Das ist ganz banal, ne? Also du schadest ja niemandem. Das ist okay, wenn dir jemand die Zeit nicht sagt. Ähm, aber einfach so mich selber zu überwinden, weil ich früher sehr äh, schüchtern war. Das kann, glaubt man inzwischen glaube ich gar nicht. Aber ich war früher sehr sehr schüchtern, vor allem, wenn es darum ging, dass ich Hilfe brauche.
0: Mhm.
3: Ja, als Mensch mit Behinderung äh, schäme ich mich teilweise immer noch, wenn ich äh, die Busfahrerin äh, darum bitten muss, äh, die Rampe auszuklappen. Ähm, dabei ist es ihr verdammter Job. Ja. Ja. Und trotzdem schäme ich mich aber dafür. Und ich schäme mich dafür manchmal, dass die Leute wegen mir warten müssen, wegen mir Platz machen müssen. Und ich war selber so genervt von mir, dass ich mich für Dinge schäme, für die ich nichts kann, äh, die den anderen wahrscheinlich gar nicht wehtun. Aber trotzdem habe ich mich geschämt. Und dann habe ich mir so kleine Challenges gegeben. Ich habe viel über Pick-up-Artists gelesen und fand das super gruselig. Ähm, und wollte das, dieses Spiel auf jeden Fall nicht spielen. Ähm, aber ich dachte, da ist etwas drin, da musst du jetzt nicht irgendwie mit einem Ziel rausgehen, ja, dass du jetzt jemanden rumkriegst, ähm, sondern du kannst ja vielleicht einfach versuchen, fremde Menschen anzusprechen. So, und die Uhrzeit war das Einzige, was mir einfiel. Manchmal steigere ich das dann mit Fragen nach dem Lieblingseis. So völlig random. Ne? Ähm, und Eis, da gibt es gar keine Feindseligkeiten zu dem Thema. Also ich habe noch nie einen Eishasser getroffen. Im Gegenteil, ich, ich zauber den Leuten ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich frage, sag mal Schokolade oder Vanilleeis? Was ist jetzt? Was soll ich jetzt nehmen? Und ähm, dann kommt man ins Gespräch und erfährst, dass es sowas wie nee, Spaghetti-Eis mit Parmesan gibt <lacht> oder Pesto-Eis. Also wusste ich gar nicht. Ja? Nee. So und äh, das habe ich trainiert. Und man kann das auch systematisch trainieren. Also es gibt jetzt nicht irgendwie die Raoul-Methode äh, sondern äh, Philipp Zimbardo zum Beispiel hat äh, da auch ein paar Tipps gegeben, zum Beispiel, wo er sagt, wenn du, also nehmen wir eine ne, ne extreme Situation, es gibt jemanden mit Gewalt angetan auf der Straße oder jemand liegt verletzt auf der Straße oder, oder hat irgendeinen Herzinfarkt oder, oder liegt da einfach, dann passiert sowas, äh, das nennt sich der Bystander-Effekt dass alle zugucken äh, und niemand was tut. Und ähm, Philipp Zimbardo sagt, dass es äh, hier um darum geht, eine paradoxe Intervention zu machen. Also, dass du dann sagst, okay, du in der roten Jacke, du rufst jetzt die Feuerwehr. Und dann, weil du jemanden direkt adressiert hast, äh, reißt du diesen Menschen aus diesem Beiständerrolle rolle raus und äh, die erinnert sich dann, ach ja, ich bin ja ein Individuum und äh, ruft dann vielleicht sogar jemanden. Und ähm, dann forderst du jemand anderen auf, vielleicht irgendwie stabile Seitenlage zu machen oder fragst, ob das jemand hier kann. Und dadurch, dass du die Leute direkt aus dieser Gruppe wieder rausreißt, einfach nur durch Ansprechen, ähm, passiert was. Und das ist super interessant. Und das ist, glaube ich, etwas, was man einfach wissen kann, so als Allgemeinwissen für erste hilfe -Leistung oder so, kann man auch nachlesen. Es gibt zahlreiche Trainings, die auch von der Polizei angeboten werden, auf den Schulen auch wie man Dinge deeskaliert. Und da geht es oft um paradoxe Interventionen. Und ich habe es mal ausprobiert. Also es war wirklich völlig naiv auch von mir. Ich war mal in einem U-Bahnhof, wo sich drei, vier Jungs geprügelt haben um, um eine Frau, glaube ich. Also auch so völlig <lacht> sexistisch eigentlich. Und ich fand es irgendwie komisch und ich wusste jetzt auch nicht, wer angefangen hat. Und ich fühlte mich aber irgendwie sicher. Ich habe keine Ahnung, warum weil ich dachte, ich bin ja nicht der Gegner, ich bin nicht der Feind und mich werden die schon nicht hauen. Ähm, und dann bin ich da so hin und habe einfach gefragt, könnt ihr mir sagen, wie spät es ist? Und alle vier haben ihre Handys gezückt und auf die Uhr geguckt. Und dann war die Stimmung schon eine ganz andere in dem Moment. Ähm, die haben sich nicht mehr geprügelt, die haben sich zwar noch angeschrieben, aber sie haben sich halt nicht mehr geprügelt. Mhm. Und ähm, das war dann meine, meine Tat, dann bin ich halt wieder zur U-Bahn weil die dann kam, aber das, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, ich hielt es in dem Moment einfach für machbar.
1: Mhm. Aber das ist ja spannend, was du sagst. Das ist ja schon eine extreme Situation von einem, ähm, glaube ich, geübten Menschen, der sich mit paradoxen Interventionen auskennt. Oder du hast ja auch gesagt, dass du es wirklich geübt hast. Aber was hat dir, das würde mich total interessieren, den Mut gegeben? Du hast gesagt, seit 20 Jahren hast du, vor 20 Jahren hast du die Sozialhelden gegründet. Das heißt, was hat dir den Mut gegeben, eigentlich an, anzufangen als junger Mensch ähm, Unternehmer zu werden? Und das trotzdem auch ähm, mit ganz anderen Voraussetzungen als vielleicht sonst. Vielleicht kannst ja. du ein bisschen was über deinen Hintergrund erzählen. Wie bist du aufgewachsen? Woher kam dein Antrieb?
3: Also ähm, ich sitze ja seit Geburt an oder äh, seit meinem vierten Lebensjahr habe ich einen Rollstuhl. Aber äh, ich bin von Geburt an behindert und ähm, äh, ich kenne mein Leben ja nur so. Und ich habe sehr spät realisiert, dass ähm, so wie ich lebe und so wie ich aufgewachsen bin, ähm, gar nicht der Standard von behinderten Menschen ist, sondern ich war auf inklusiven Kindergärten, inklusiven Schulen, noch bevor es das Wort Inklusion gab. Und ich bin erst nach meiner Schulzeit äh, darauf gekommen, dass es eine Ausnahmeschulsituation war, dass viele Kinder mit Behinderung äh, in Sonderschulen waren, dass sie äh, viel weniger... Chancen in ihrem Leben hatten als ich. Ähm, mir war meine Behinderung immer bewusst und immer klar, aber ich war auch der einzige Behinderte in meiner Schule oder in meiner Klasse zumindest und ähm, der einzige Körperbehinderte zumindest. Und ich fühlte mich trotzdem auch irgendwie einsam. Ja, und ich war auf der einen Seite also mit meiner Behinderung einsam, aber trotzdem hatte ich Freunde. Also das war ein ganz komisches Gefühl, und meine Eltern wollten immer, dass ich andere behinderte Menschen kennenlerne und ich wollte das aber nicht, weil ich immer dachte so, du sagst einem Kind auch nicht, guck mal, da drüben sind auch Kinder, geht mal spielen, sondern du brauchst ja irgendein gemeinsames Interesse oder ein Hobby oder ein Gegner oder was, was auch immer, mhm. ja, gegen den du dich verschwörst. Und äh, Behinderung alleine war für mich keine Gemeinsamkeit genug. Und meine Mutter sagte dann irgendwann zu mir, na, vielleicht verdrängst du das auch. Vielleicht ähm, willst du dich dem Thema nicht stellen. Und auch das fand ich irgendwie anmaßend von ihr. Aber ja, wahrscheinlich war es beides. Ähm, ich habe irgendwann realisiert, dass wenn ich andere Menschen mit Behinderung traf, auf der Straße oder im Film oder auf irgendwelchen Veranstaltungen, dass ich mich irgendwie geschämt habe. Ähm, aber Kannst du das beschreiben? Warum hast du dich geschämt? Genau, also ich habe mich nicht für die geschämt, sondern für mich geschämt. Ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich gucke in den Spiegel, wenn ich andere Menschen mit Behinderung sah. Und äh, dass, ähm, wenn ich sehe, wie, wie die anderen Menschen mit nicht behinderten Menschen gesprochen und interagiert haben, dann dachte ich immer, ah, so sieht das dann bei mir also aus. Und ich wollte das teilweise nicht wahrhaben, ähm, teilweise aber fand ich es auch faszinierend. Und ähm, wir hatten zwei Klassen über mir. In der Schule gab es einen anderen Jungen, der auch Glasnochen hat, wie ich. Und ich habe den immer beneidet um seinen Freundeskreis, um seine Freunde und und so. Und dabei völlig ausgeblendet, dass ich auch einen Freundeskreis und Freunde hatte. Also ich, das Gras war auf der anderen Seite irgendwie immer grüner. Mhm. Und ähm, im Laufe meines Studiums, also ich war dann so Mitte 20, habe ich erst begriffen, dass ich mich diesem Thema vielleicht noch mal mehr stellen sollte, also auch vielleicht mit Literatur und äh, mit Gesprächen mit anderen behinderten Menschen und nicht immer nur durch Beobachten. Und da merkte ich dann, okay, krass, in Deutschland liegt noch super viel im Argen, was so die Rechte behinderter Menschen angeht. Ähm, es wird zum Beispiel ähm, gibt es zahlreiche Organisationen zum Thema Behinderung. Die ausschließlich von nicht Menschen geführt werden. So, Das ist so absurd, wie wenn Frauenhäuser von Männern geführt werden. Mhm. Ja, oder Gleichstellungsbeauftragte von weißen, privilegierten, nicht Männern geführt werden. Und das ähm, war sehr auffällig, dieses Muster. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt: okay, was du hast jetzt Werbung studiert, du hast jetzt in Werbeagenturen gearbeitet, du weißt, wie man Kommunikation macht, aber du hast relativ wenig vom Thema Inklusion und behindertenrechte Ahnung, ähm, versuch doch mal mit deinem naiven Kommunikationswissen, das Wissen, das du lernst, zu dem Thema Inklusion und Behinderung und Selbstbestimmung so kommunikativ aufzubereiten, dass jemand, der wenig Ahnung hat, so wie du, das verstehen würde. Und ähm, das war auch der Grund, warum wir uns Sozialheldinnen nannten, weil wir eben nicht Behinderten-EV-Deutschland heißen wollten oder so, ja, sondern einen Namen machen wollten, der überrascht und neugierig macht. Und äh, wir wollten, das war die Ursprungsmission, die Radikalität, und deswegen finde ich auch äh, radikale Töchter so faszinierend, die Radikalität von Greenpeace äh, in den sozialen Sektor reinbringen. Aus der Perspektive von behinderten Menschen und im Zweifel auch mal eine Straße blockieren, wenn es sich lohnt. Ja, und das sollte das Wort hier denn irgendwie kommunizieren.
1: Ich finde es super spannend, weil du das, den Begriff Scham aufgebracht hast und ich mich gerade frage, wie Scham es schafft, uns zu hindern, daran mutig zu sein oder die, der Mensch zu sein, der wir eigentlich gerne sein wollen. Also man kennt es viel von jungen Frauen, die wegen ihrem Körper sich nicht trauen, sich politisch zu äußern, weil sie sofort dann eben auf der persönlich-körperlichen Ebene dann eben geschämt werden dafür. Und weil da ein großer Scham ist. Wie siehst du das? Wie geht es Menschen mit Behinderung? Ist das ein Grund, diese Scham?
3: Auf jeden Fall. Also es wäre ähm, naiv zu glauben, dass behinderte Menschen ähm, genauso viel Scham empfinden wie nichtbehinderte Menschen. Ich glaube, dass da schon mehr Scham steckt, Wahrscheinlich so wie auch Frauen sich mehr schämen als Männer insgesamt. Ähm, was nicht heißt, dass sich Männer nicht auch schämen. Es gibt ja auch ganz viel Druck, den zum Beispiel Männer erleben, so männlich zu sein. Ähm, darüber kann man sicherlich auch im Bereich Scham sprechen. Ja, sich schämen, nicht männlich zu sein oder nicht männlich genug zu sein. Sich schämen, Disney-Comics zu mögen oder, oder Filme zu gucken als Mann. Es gibt sicherlich auch. Ich glaube, das ist normal. Ich glaube, das gehört dazu zum Thema Behindertsein. Es gehört zum Thema Frausein sicherlich auch dazu in einer Gesellschaft wie dieser. Wir wurden alle so sozialisiert. Wir haben internalisierte Frauenfeindlichkeiten in uns als Frauen oder Behindertenfeindlichkeiten in uns als behinderte Menschen. Das ist. Wir wurden so erzogen. Wir haben. Wir werden so erzogen, dass wir Last sind für andere oder dass wir schön sein müssen für andere. Und äh, das ist sicherlich etwas, was wir gesamtgesellschaftlich bearbeiten müssen. Gleichzeitig finde ich es total wichtig, ähm, Menschen, äh, die in dieser Situation sind, in, mit anderen Menschen in Kontakt zu bringen, die vielleicht gedanklich schon ein paar Schritte weiter sind. Ähm, das aber nicht so edukativ, erzieherisch ihn aufzudrücken, so wie meine Eltern das immer versucht haben hier Kind lies mal ein Buch, Kinderbuch zum Thema Behinderung das Kind das Buch ist sofort in der Ecke gelandet ja also das war ja ich habe sogar versteckt wenn ich Besuch hatte also so das war einfach der falsche Zugang mhm. ähm, aber ich hätte es spannend gefunden ähm, sagen wir mal irgendeine Freizeitreise zu machen wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam sind und wo ich gemeinsam von oder wo ich von anderen Kindern mit Behinderung lerne wie sie ihren Alltag machen. Ich sage jetzt bewusst nicht meistern oder bewältigen oder so, einfach machen. Wir alle machen ja unseren Alltag irgendwie. Und ich habe das sehr spät erst gelernt, von anderen Menschen mit Behinderung auch Wissen zu bekommen und auch anzunehmen. Und da kann ich eine ganz persönliche Geschichte erzählen. Und ich glaube, da habe ich auch einigen jungen Menschen, die auch Glasknochen haben, und auch deren Eltern einfach versucht mal das zu erklären. Ähm, meine Eltern sind mit mir jedes Jahr auf diese Tagung von Menschen mit Glasnochen gefahren. Jedes Jahr. Und als Kind fand ich das toll. Ja, da, wir, Es gab einen Zirkus und wir konnten irgendwie Spiele spielen, wir konnten uns schwinken und so. Und es war toll. Da waren Kinder und wir haben gespielt und da waren feierschlucker und Spucker und keine Ahnung was und Zauberer und Clowns und ähm, man konnte sich austoben, es gab ein Lagerfeuer, wir haben Musik gemacht, aber irgendwann wächst du halt aus diesem Alter raus und irgendwann ist es halt Schminken nicht mehr so dein Thema ähm, und dann fehlt, gab es so eine Lücke, es gab so eine Lücke in dieser in, in dieser Jahrestagung für Teenager und ähm, ich fühlte mich dann zunehmend zu alt, fand die Dinge zunehmend albern, ähm, es gab äh, dann Erwachsenenthemen, ja sowas wie keine Ahnung Zahnbeschwerden mit Glasknochen oder schwanger werden mit Glasknochen. Und wenn du mit, mit, keine Ahnung, 14 da sitzt, dann ist es Schminken nicht mehr deins, aber auch Zahnbeschwerden nicht unbedingt deins oder das ist schambehaftet. Und ich fühlte mich dann zunehmend irgendwie so, ja, gelangweilt, wollte da nicht mehr sein. Und dann war ich 15 Jahre nicht mehr da. Und ich wurde öfter eingeladen und gefragt, ob ich nicht mal wieder kommen will. Und ich habe gesagt, nee, sorry Leute, ich beschäftige mich lieber mit, ähm, mit hier in Berlin mit mit meinen Themen. Und habe dann gemerkt, okay, aber trotzdem willst du wissen, wie andere Menschen mit Behinderungen leben. Und habe dann einen Freundeskreis durch Zufall, mehr oder weniger, mir aufgebaut mit Menschen mit Muskelschwund. Also die gar nicht Glasknochen haben und von denen habe ich dann gelernt, wie Assistenz funktioniert, wie wie man alleine wohnt außerhalb seines Elternhauses. Und ähm, ich habe praktisch von Menschen mit anderen Behinderungen mehr gelernt als von Menschen mit Glasknochen, was kein Vorwurf ist, sondern was einfach ich war halt den näher. Ich habe den mich mehr äh, auch mit die waren auch räumlich näher. Ja, wir waren in Berlin und ich habe die getroffen. Ich mochte sie. Wir hatten gemeinsame Interessen und Hobbys irgendwie so. Und plötzlich habe ich ganz viel über dieses Thema gelernt. Und dann wurde ich einmal eingeladen ähm, vom Kleinwüchsigen Verband, um aus meinem Buch zu lesen. Und ich habe das so behandelt wie eine Einladung, als würde mich die ApothekerInnen einladen. ja Und dann war ich da und habe aus meinem Buch gelesen. Und am Ende meiner Lesung wurde ich gefragt, ob ich Mitglied werden will. Und ich dachte so, hä, ich, ich habe doch Glas gemacht. Ich bin noch bin kein Kleinwüchsiger. Also das hat sich so gesagt zu dem, ne? Die meinten, ich will ja nicht zu nahe treten, Raul, aber du bist kleiner als ein Meter. Ähm, du bist kleinwüchsig, ob du das willst oder nicht. Und ja, mit Glasknochen sind viele Menschen kleinwüchsig, die kannst hier Mitglied werden. Du musst nicht offiziell, ja guck mal. Also es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen klein sind. Und äh, es gibt nicht die eine Kleinwuchsdiagnose. Und es war mir gar nicht so klar und so bewusst, also vielleicht rational, aber emotional nicht. Und dann bin ich da freudestrahlend Mitglied geworden und habe festgestellt, dass ähm, es auch gar nicht um die Diagnosen geht. Ne? Und auch Körpergröße, wahrscheinlich du kannst auch als großer Mensch beim kleinwüchsigen Freien Mitglied werden, weil es das heißt nämlich BKMF, Bundesverband Kleinwüchsiger Menschen und ihrer Familien und Freunde, glaube ich. <lacht> also es ähm, ist einfach eine Interessensvertretung. Und ich habe von den kleinwüchsigen Menschen auch super viel gelernt. Ich habe gelernt, wie eine Party sein kann, wo alle auf Augenhöhe sind und und da, mhm. da wird da wird geknutscht. Das könnt ihr euch vorstellen, ja, weil es einfach geht plötzlich. In einer normalen Disco, wo großwüchsige Menschen auch sind, ist die Wahrscheinlichkeit, als kleinwüchsiger Mensch wildfremde Menschen rumzuknutschen, relativ gering. Mhm. Also ich habe viel. Das war viel Empowerment, äh, das ich in den letzten Jahrzehnten lernen durfte.
1: Und machen die geile Partys mit guter Musik, ja? Oh ja. <lacht>
3: Oh ja, sehr feucht, fröhlich. Das war, war sehr gut, ja, Spaß gemacht.
2: Aber darf ich da nochmal ähm, was zu aufgreifen, jetzt nochmal um auf unser Thema Mut ähm, zurückzukommen, weil du hast dich ja dann, also ich habe mir äh, deine Website natürlich auch angeguckt und du hast irgendwie echt massig Preise gewonnen, hast massig Projekte, also an echt viel mitgearbeitet und damit hast du dich ja dann auch entschieden, bewusst, sage ich mal, auch in den Vordergrund zu treten und selbstbestimmt ähm, aktiv zu sein und wie bringst du, also wie hast du immer wieder den Mut aufgebracht, einfach so generell dich in so viele Projekte dann reinzuschmeißen und ähm, ist das jetzt einfach, weil du total so viele Leidenschaften hast? Ich, ich meine, die haben ja viele, aber trotzdem muss man ja immer wieder den Mut aufbringen, sage ich mal, weil du ja auch viele Projekte machst, wo du selber im Vordergrund stehst oder also so Spokesperson auch teilweise bist.
3: Ja, also da muss man der fair dazu natürlich sagen, dass äh, das immer so aussieht, als wäre ich das alles. Äh, dahinter stecken natürlich großartige Menschen. Dahinter stecken Kolleginnen, andere Menschen mit Behinderung, ähm, Podcast-Produzentinnen, Verlage, die die an die Idee glauben, die an mich geglaubt haben, aber auch an meine Kolleginnen glauben und geglaubt haben. Und ähm, dass wir uns einfach irgendwann bei den Sozialheldinnen dazu entschieden haben, es kann sein, dass es wahrscheinlich besser funktioniert, wenn wir jemanden nach vorne stellen, ins Schaufenster, der die Geschichten erzählt, die die äh und die Alliierten und so machen. Inzwischen bin ich sogar das Nadelöhr bei uns. Also ich, bin, ich kann ja auch nicht überall sein. Das heißt, seit ein paar Jahren bauen wir auch Kolleginnen auf mit Behinderungen, die auch für das Thema sprechen. Vielleicht sogar besser sprechen. Was heißt vielleicht sogar besser sprechen? Ja, also Ich habe eine, eine Kollegin, Anne Gerstorf zum Beispiel, die äh, Expertin ist im Bereich inklusive Arbeitsmarkt und selber auch als Expertin in eigener Sache mit Behinderung lebend, ähm, äh, Dinge so messerscharf auf den Punkt bringen kann und mit so viel Sachkenntnis äh, unterlegen kann, dass du als nicht der Experte zum Thema Arbeitsmarkt, dass du einem da auch die Ohren schlackern. Und ähm, dass ich dann das auch super spannend finde, diese Menschen dann auch, zu supporten und dann auch den Raum zu geben und, und der zur Seite zu treten und zu sagen, okay, dann mach du das besser, du kannst es besser, du, ähm, du entlastest mich auch an einem bestimmten Punkt und äh, lass uns es gerne zusammen machen. Und das zweite Phänomen, das leider auch passiert, ist, dass je öfter ich auf Bühnen stand, desto besser ich natürlich auch wurde. Klar. Ne? Also die Übung macht den Meister oder die Meisterin und dann der Abstand auch größer wurde zu den Kolleginnen, die nicht so oft auf Bühnen standen. Und dann wurde das so ein selbsterfüllendes Ding, dass wir dann ganz bewusst dagegen arbeiten müssen, immer noch müssen, äh, zu sagen, okay, ich muss nicht auf jeder Party tanzen, wir schicken mal die Kolleginnen hin ähm, und ähm, versuchen dann dort äh, auch ganz bewusst nochmal äh, Leute aufzubauen. Mhm und die lernen dann wir lernen dann voneinander ich lerne wissen von meinen Kolleginnen und die lernen dann vielleicht von mir Präsentationstricks wie man sich Arbeit spart ähm, oder wie man einen Podcast macht ähm, ich habe da auch viel mir Hörner abstoßen müssen aber ich weiß inzwischen an welchen Stellen die Leute lachen ich weiß inzwischen einfach auch was funktioniert was nicht funktioniert und ähm, ich äh, finde Vergleiche äh, funktionieren zum Beispiel super also ich vergleiche ganz gerne dann die Frauenbewegung mit der Behindertenbewegung oder die Black Lives Matter Bewegung mit der Behindertenbewegung und versuche dann auch zu erklären, dass es super viele Parallelen gibt, die wir uns auch klar machen können und wir ganz viel von den, der, vor allem der Frauenbewegung und äh, der Black Lives Matter Bewegung auch lernen können. Also was ich ganz zuletzt gelernt habe, und ich würde das super gerne meinen Kolleginnen und allen anderen Aktivistinnen da draußen mitgeben, mh, also ich wirklich ganz zuletzt von der Black Lives Matter-Bewegung gelernt habe, wir sind nicht dafür verantwortlich, nicht behinderten Menschen kostenlos das Wissen äh, zu geben. Und, äh, wir zu geben. Hm. Und wir sind auch nicht dafür verantwortlich, äh, nicht behinderten Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Und wir sind auch äh, nicht dafür verantwortlich, nicht behinderten Menschen davon zu befreien, sich selbst Wissen zu holen. Ähm, Kybra Gümijay, hat es mal so schön formuliert in Bezug auf Rassismus, dass sie ähm, nicht mehr bereit ist, die intellektuelle Putzkraft zu sein. Ja. So Und das ist so eine schöne, scharfe Formulierung, dass ich denke, ich werde nicht mehr freiwillig meine Diskriminierungserfahrung preisgeben, ähm, nur weil man mich danach fragt, sondern ich erzähle sie nur noch dann, um eine Geschichte zu unterstreichen oder eine These zu unterstreichen, aber nicht mehr, wann haben sie zuletzt Diskriminierung erlebt.
2: Ja. Ähm, wann würdest du denn sagen, warst du selber das letzte Mal mutig?
3: Das letzte Mal war ich mutig, als ich einer Frau meine Liebe gestand. Ha. Ähm, <lacht> es war vor zwei Jahren. Äh, da war ich gerade auf einem, äh, also ich war, war eine Weile schon getrennt, und ich war überhaupt nicht auf Empfang. Äh, und wollte auch erstmal meine Ruhe haben. Und dann sah ich sie. Und ähm, äh, wir hatten uns. Das war das erste Mal wieder nach der Glasnochen äh, ähm, 15 Jahre Abwesenheit. War ich wieder da. Und ähm, da erzählte ich die Geschichte, dass es okay ist, 15 Jahre nicht da zu sein. Und auch den Eltern und den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, dass es okay ist, dass es nicht äh, ignorieren oder weg bedeutet, der Behinderung, sondern einfach, dass es jeder ja auch sich selber irgendwie finden muss. So, und dann war ich also diese drei Tage auf dieser Tagung und sie, also wir haben sehr viel Zeit zusammen verbracht. Und ähm, ich habe versucht, nicht zu aufdringlich zu sein. Äh, und gleichzeitig sagte sie gerade, was so krass offensichtlich ähm, <lacht> im Nachgang. Aber sie fand es irgendwie auch schön anscheinend. So, und dann war es Verabschiedung, letzter Tag. Und, ähm, wir haben uns verabschiedet, ganz normal. Und ich dachte, okay, das kannst du jetzt so nicht stehen lassen. Und ähm, es war schon eine Viertelstunde vergangen nach dem Abschied. Und dann dachte ich, okay, vielleicht räumen Sie noch das Auto ein. Und ich bin dann auf den Parkplatz gefahren. Und da standen Sie noch. Die Tür war offen. Und sie war allein. Und dann habe ich ihr einfach gelangt, pass auf, ich würde dich gerne wiedersehen. Ähm, schreib mir, ob du gut angekommen bist. Und so war dann das Eis gebrochen und es war, glaube ich, relativ klar, warum ich sie gerne wiedersehen wollen würde. Und dann ähm, war ich zufällig ein paar Wochen später in, äh, in ihrer Heimatstadt und ähm, da ist es dann um uns geschehen. Oh. Ja. Aber gleichzeitig, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, ähm, dachte ich bis zu dem Zeitpunkt, ich will bloß keine Freunde mit Behinderung. Weil ich kämpfe mein Leben lang für Inklusion und ähm, dachte immer, der Jackpot einer Beziehung ist äh, eine nicht behinderte Partnerin oder Partner. Weil? Ähm, weil das für mich, ähm, ich wollte kein Klischee bedienen. Ich wollte nicht das Klischee bedienen, ähm, eine Partnerin ist auch behindert und hat zufällig auch noch die gleiche Behinderung. Ach Mensch, da haben sich ja zwei gefunden. Mhm. Ne, so dieses Klischee. Und das, du siehst den Leuten auf der Straße das Lächeln an dass sie genau das denken. Mhm. Ja, als ob sie zwei Babyschildkröten gerade süß finden. <lacht> so, so, so fühlt sich das an. Und ähm, äh, Ich wollte dieses Klischee partout nicht bedienen, hatte sehr lange irgendwie auch rumgehadert und, und auch gestruggelt damit. Und dann irgendwann dachte ich so, Alter, du hast irgendeinen Komplex. Es funktioniert ja so nicht. Liebe passiert oder Liebe passiert nicht. Ähm, du hast offensichtlich kein kein Spleen, also es gibt kein Schema, nachdem du weiter suchst, sondern es funkt oder eben nicht. Und ähm, die Partnerinnen davor waren mal behindert, mal nicht behindert, also es gibt kein Muster. Hm. Und was ich jetzt realisiere, relativ frische Erkenntnis, dass eine Beziehung mit jemandem zu führen, die die gleiche Lebenserfahrung hat, im Sinne von Barrierefreiheit, Diskriminierung, Blicke von außen, neugierige Kinder, äh, um Struggle mit, äh, mit positiver und negativer Diskriminierung, überhaupt Barrierefreiheit in der eigenen Wohnung. Ja? Ähm, das ist was ganz anderes, als wenn du derjenige bist, der in einer Beziehung die ganze Zeit Sonderwünsche hat. Mhm. Ja, und Wenn wir von A nach B sind, äh, auf dem Weg, dann ist die Route automatisch barrierefrei, weil wir beide darauf angewiesen sind. Und wir ärgern uns beide, wenn ein Aufzug kaputt ist. Da sagt nicht einer, du, ich gehe schon mal vor, du kannst ja nachkommen. Es geht halt nicht. Dann ist ja jetzt mitgefallen, mitgehangen. Und das ist, für mich hat das was unglaublich Befreiendes auch. Und natürlich liebt man sich.
2: Ja.
1: Und, ähm, Gibt's, also du hast schon, weil bei uns geht's ja um Tipps, also und du hast eigentlich schon die ganze Zeit mega viele Tipps gesagt, du hast gesagt, du hast das tatsächlich trainiert, ja, du hast das geübt im Ansprechen, ähm, dann Übung macht den Meister, das finde ich ist was extrem Wichtiges, ich finde es super toll, dass du sagst, dass du deine KollegInnen auch pushen willst, auch mit diesem, ähm, ja, auf eine Bühne stehlen oder auch diejenigen, die das möchten, weil ich glaube, das ist einfach, ähm, ja, so ein super wichtiges Thema, dass es ganz, ganz viele Menschen braucht, die ähm, darüber sprechen, auch über ihre Erfahrungen und auch mit, ja, ich weiß auch nicht, also ich finde halt das Krasseste, was du gesagt hast, ist dieses Privileg, das du hattest, in, in normalen Schulen gewesen sein zu dürfen und dass ich mir halt wünsche, weißt du, ich habe zwei Kinder und ich würde mir wünschen eigentlich, dass sie in eine Schule gehen können, wo Inklusion gelebt wird, aber es Gibt es einfach nicht. Es, es wird nicht möglich gemacht. Also es gibt es, aber du müsstest quer durch die ganze Stadt fahren. Es ist so schwer. Das heißt, das ist einfach wirklich ganz, ganz tolle Arbeit, die du machst. Also das heißt, ähm, anderen Leuten die Bühne geben, sie pushen damit. Aber ähm, ja, was könntest du vielleicht noch Leuten mit an, den, an die Hand geben, dass sie wirklich so ist es nur üben, diesen Mut alltäglich
2: oder, oder was was könnte es noch sein? Du hast was ganz Tolles noch dazu gesagt. Ähm, in der Folge von deinem Podcast mit ähm, Shai Hoffmann, das, hm. da hattest du irgendwie gesagt, Fehler machen wäre so ein Tipp, genau. den du Menschen geben würdest. Das fand ja. ich ganz toll.
3: Also wir bekommen ja unser ganzes Leben lang beigebracht, dass wir bloß keine Fehler machen dürfen. In der Schule, in der Uni, auf der Arbeit. Und je mehr Fehler du machst, desto schlechter wirst du gewertet. Ähm, und ich habe mal das Studium von Design Thinking gemacht. Ähm, das ist ein Jahr in Jahr am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. So eine Art Aufbaustudium und, oder Ergänzungsstudium. Und da wurde uns in der ersten Stunde gesagt, ihr lernt nur aus Fehlern. Scheitert so früh und so oft ihr könnt. Ähm, probiert euch aus geht an Grenzen äh, und ihr feilt hin. Aber warum ihr so früh lernen, äh, warum ihr so früh scheitern sollt, ist, dass es billiger ist. Es ist billiger, früh zu scheitern, weil du dann am wenigsten Schaden anrichten kannst, als vier Jahre auf eine Idee hinzuarbeiten und dann zu scheitern. Das heißt, ganz schnell einfach auch durch Try and Error, so wie Kinder Dinge lernen, immer wieder neu ausprobieren, neuen Weg versuchen, äh, Alternativen suchen und so weiter. Ähm, dass das einfach der billigste Lernerfolg ist. Und diese Freiheit, sich dann auch mal rauszunehmen, auch den Kolleginnen zu sagen, du, probier aus, ich habe keine Ahnung, ob es klappen wird, ähm, probier's aus, vielleicht klappt es vielleicht nicht, wenn nicht, gucken wir uns warum nicht an, aber wir werden es nicht vorher wissen. Und alle unsere Projekte bei den Sozialhilfen funktionieren so, wir haben eine Idee und die Idee darf aber nicht weiter ausgeschrieben und ausformuliert sein als eine die a vier seite idealerweise eine halbe, So, weil du musst also du musst die Idee gut erzählen können, aber schreib jetzt bloß keine Pflichten oder Lastenheft, wo du weißt, was in drei Jahren bei rauskommen wird, weil das ist sowieso Kaffeesatzleserei. Niemand weiß, was in drei Jahren ist. Wir wussten vor drei Jahren auch nicht, dass wir Corona haben werden. So, ne? Das heißt einfach, ähm, denke nicht weiter als zwei Wochen. So, zwei Wochen kannst du irgendwie überblicken, kannst du handeln und wenn es drei werden, ist auch okay so und in drei, zwei Wochen bist bisschen schlauer als jetzt und in diesen Abständen zu denken und zu planen hilft mir auch total ja also ich kann ähm, mein Kalender ist immer voll aber nur für zwei Wochen <lacht> und danach habe ich theoretisch immer frei <lacht> ähm, aber natürlich wird es auch schnell wieder voll aber so ich ich, ich habe keinen großen Lebensplan oder so das führt mich zum zweiten Gedanken ähm, dass in diesem ganzen UnternehmerInnen-Kontext. Und äh, da, da steckt ihr vielleicht auch so ein bisschen drin. Äh, so als SozialunternehmerIn wird man ja dann gerne oft getitelt oder so, ChangemakerInnen. Ähm, ich wage solche Begriffe eigentlich gar nicht. Weil ähm, das macht so was Self-Made Hero, Hero äh, draus. Und ähm, wir müssen schon auch sagen, nicht jeder hat das Privileg, ähm, radikale Töchter zu gründen oder Sozialheldinnen zu gründen. Es gibt Menschen, die haben so viele Herausforderungen in ihrem Leben, dass sie gar ähm, ja, keine Zeit und Ressourcen und Kraft haben, ähm, eine, eine Organisation zu gründen oder die vielleicht auch einsam sind, die keinen keinen großen intakten Freundeskreis haben oder die ein Umfeld haben, Familie, das nicht an sie glaubt. Ja? Ähm, das heißt, diese Erzählung, jeder seines Glückes Schmied, ist auch falsch weil nicht jede Schmiede Glück hat. Und mh, was ist Glück eigentlich? Und Glück hängt ganz oft davon ab, wo du wohnst, was für ein Umfeld du hast, ob es dich bestärkt oder schwächt. Und Glück kann auch bedeuten, dass jemand plötzlich auftaucht, der dein Leben radikal verändern kann. Und das wissen wir aus der Psychologie, dass also Es gibt ja auf der einen Seite die, die Erzählung, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Aber es gibt eben auch die Erzählung, dass manchmal ein Mensch im Leben reicht, der dein Leben komplett verändern kann. Zum Guten wie zum Schlechten. Und es, es kann sein, dass deine Eltern scheiße sind. Es kann sein, dass dein Dorf scheiße ist. Es kann sein, dass du da eigentlich total unzufrieden und unglücklich bist. Aber es kann auch sein, dass irgendwann jemand auftaucht. Deine Tante, dein Onkel, ähm, irgendein Freund der Familie, der das Potenzial in dir entdeckt, Halte ähm, halt dich an den, halt dich an diesen Fixstern. Und um, umkehrschluss kann es auch sein, dass du die Person für jemand anderen sein kannst, ohne dass es ausgesprochen wird. Ohne dass du sagst, ich bin jetzt dein Retter oder kannst du meine Retterin sein, sondern dass, ähm, unser Handeln, auch andere Menschen beeinflussen kann und es erst Jahre später rauskommt, dass diese eine Person den entscheidenden Unterschied im Leben gemacht hat. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf mein Leben, gibt es Menschen, die ich komplett aus den, äh, aus den Augen verloren habe, die ich deren Nummern gar nicht mehr weiß, deren Nachnamen gar nicht mehr weiß, ähm, die aber mein Leben verändert haben. Also ich habe vorhin von dem einen Jungen erzählt, zwei Klassen über mir in der Schule, der auch Glasnochen hat. Natürlich weiß ich, wie der heißt und so und auch seine Nummer. Aber ich glaube, der weiß gar nicht, was der für einen Einfluss auf mein Leben hatte. Ähm, oder ich hatte mal einen einzelverhelfer Hans-Jürgen hieß der. Und der war so ein cooler Rocker. Und der hat eigentlich meine Eltern entlastet, damit die halt auch mal einen Abend frei machen können. Äh, und und sie wussten, dass Hans-Jürgen ihr als Einzelverhelfer irgendwie Essen macht. Ja? Und Hans-Jürgen war so ein cooler Typ. Ich habe mit dem im ZDF damals alle Simpsons Folgen gucken dürften. Und es war so ein es war kein kein Papa, es war so eine Art Freund, aber der war älter, das heißt, er war erfahren und ich glaube, der hatte sogar ein Motorrad. Und dann hatte ich mal eine Einzelverhelferin, das war Petra. Und Petra war eine super lustige, quirlige, wortwitzige Einzelverhelferin, die immer froh war, und ähm, meine Mutter oder meine Eltern eher ernste Menschen sind also besonnen ernst äh, jetzt nicht streng ne aber irgendwie wir haben relativ wenig gelacht und die Petra war einfach ein Sonnenschein in meinem Leben es war witzig und ich glaube ich habe ganz viel von ihrem Humor auch weiß nicht ob ich ihn übernommen habe aber es war irgendwie so ein Match und dann hatte ich mal Gott ähm, jetzt kommt das alles hoch <lacht> Dann hatte ich mal eine ähm, andere Einzelverhelferin, das war Silvia, die hatte einen Freund und der hat mich an Computer herangeführt. Er hat mir die Freude und die Leidenschaft mit Computern beigebracht und hat mir immer irgendwelche Disketten mitgebracht mit Spielen und hat mir gezeigt, wie man mit MS-DOS, irgendwie den Arbeitsspeicher freiräumt und, und so, ne also was man halt damals so gemacht hat und das war, während meine Freunde also draußen im Hof Fußball spielten, hat er mir halt gezeigt, wie man Computer bedient, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt Computer spielen äh, oder am Computer sein, äh, weil sie da draußen Fußball spielen und ich das nicht kann, sondern es war einfach mein Hobby und irgendwann konnte ich es anderen zeigen und das war, ja, so solche Menschen gab es in meinem Leben. Muss ich den mal allem sagen.
1: Ja, unbedingt. Ich finde es aber auch so spannend, weil diesen Punkt, wir hatten ja schon ein paar Aspekte darüber, so was macht einen mutig, was lässt einen so durchhalten. Aber ich finde, dieser Aspekt, den du gerade genannt hast, ähm, der ist ja eigentlich dieses Thema ein ganzes Dorf zieht Menschen groß und das Spannende ist, dass es manchmal eben so kleine, weil ich da habe gerade auch schon gleich angefangen zu überlegen, wer waren so die Menschen, denen ich nur einmal im Sommerlager begegnet bin eine Woche lang, aber ähm, ich habe die richtig geliebt und ich habe richtig zu denen aufgeschaut und die haben irgendwas in mir gesehen und haben gedacht, das Mädchen ist besonders, die mag ich so und das wie sehr andere Menschen das Herz so füllen können und einem so ein an, ja, einen spiegeln können in der Art und Weise, wie man sich davor noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, das ist was extrem Kraftvolles, mhm. was einem wirklich ja einem was geben kann, um auch ja, mutiger durch die
3: Welt zu gehen. Was mir wichtig in dieser Erzählung einfach war, ist zu sagen, dass ähm, wenn du erfolgreiche Menschen fragst, warum sie erfolgreich sind und sie dir eine Antwort geben, Du davon ausgehen kannst, dass sie liegen, ähm, weil du weißt nicht, warum jemand erfolgreich ist. Du kannst es nicht wissen. Es gab, es ist in der Regel Glück. Mhm. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, die richtige Entscheidung getroffen. Aber rückwirkend zu sagen, ich habe das alles kommen sehen, ist einfach gelogen. Und ähm, deswegen finde ich die Leute immer dann am spannendsten. Ich glaub, Richard Branson war so einer, der, der mal gesagt hat, wenn die Leute mich fragen, erzähle ich dann immer eine andere Geschichte weil ich es einfach nicht weiß. Und das finde ich schön.
1: Aber ich finde auch da nochmal so schön, dass du das sagst, weil das, ich glaube, es geht einfach so viel mehr um das Wollen, als um das, was am Schluss bei rauskommt. Ja, Ich glaube, warum jemand erfolgreich geworden ist oder warum jemand nicht erfolgreich geworden ist, es können die vielleicht trotzdem beide das gleich ja. gewollt haben. Aber irgendwas hat man gewollt. Das, und dann hatte man Glück. Aber man hat irgendwas gewollt.
3: Aber auch nicht erfolgreich zu sein, kann wollen sein.
1: Auf jeden Fall. Also ich
3: will nicht erfolgreich sein. Gibt es auch Menschen. Ne? Und mhm. ähm, das irgendwie äh, keine Ahnung, was ist Erfolg? Also es kann auch Erfolg sein, wenn wenn du äh, dein dein Haustier irgendwie möglichst lange durchs Leben bringst. So, das ist auch äh, du willst es ja und das ist auch Erfolg. Ist nicht kaputt gegangen. So. <lacht> ähm, und äh, das ist schon auch ich glaube, die Maßstäbe muss man immer nochmal noch hinterfragen. Will man so sein wie ich? Also manchmal ärgere ich mich selber über mein Leben. Ich finde es jetzt auch nicht nur geil.
2: Wie gehst du denn persönlich mit Setbacks um?
3: Also wir hatten jetzt ganz aktuell äh, einige Setbacks. Ja, also ich glaube, es ist äh, sehr wichtig, auch für das Team dann darüber zu reden und dann auch den Raum aufzumachen, zu sagen, wie fühlt ihr euch jetzt mit der Situation? Ähm, auch sich selber verwundbar zu zeigen und zu sagen, ey, mir geht es gerade echt nah, ähm, glaubt es macht Sinn, dass wir auch weitermachen oder sagen wir irgendwie die Segel streichen, so halt vielleicht mal ein paar Tage Pause machen. Und ähm, das Schöne war, dass es im Team immer jemanden gab, der oder die, gesagt, also genug Kraft hatte, die anderen wieder aufzubauen bis dann er oder sie nicht mehr Kraft hatte und dann haben die anderen wieder aufgebaut. Und so also hat man sich dann über diese Tage getragen und irgendwann ähm, war dann die Welt nicht mehr so schwarz und äh, dann haben wir uns neu besonnen und einfach ähm, weitergemacht. Und ich glaube, sich dann auch durch die schweren Zeiten zu tragen, ist äh, total wichtig.
2: Aber wenn man jetzt ähm, kein Team hat, also ne, wenn man jetzt so persönlich alleine irgendwo... Ähm gescheitert ist oder eine Rücklage erlitten hat. Also du meinst sich erstmal eine Pause gönnen, erstmal ja. verarbeiten, was passiert ist, ne?
3: Abhin und dann vielleicht Nacht mit anderen Menschen schlafen.
2: drüber sprechen. Ja.
3: Ja. <lacht> eine Nacht drüber schlafen ist immer gut. Ähm, mhm. Dann äh, reagiert man oft impulsiv oder emotional. Ähm, das habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Und vielleicht auch so ein bisschen die Erkenntnis. Und es kommt vielleicht auch mit zunehmender äh, Bekanntheit. Du kannst nicht von allen gemocht werden. Irgendwann gibt es Menschen, die dich kritisieren werden und das wird dir wehtun. Ähm, aber bleib trotzdem so offen, dich zu hinterfragen, ob da ein valider Punkt drin steckt. Und ich habe mich in den letzten Tagen oft auch ertappt gefühlt. Also es gibt zum Beispiel den Vorwurf ähm, schon öfter, mh, ich würde mich produzieren. Ich würde im Mittelpunkt stehen. Ständig ist Raul im Fernsehen oder in den Medien zu dem Thema. Und ähm, das stimmt. Da ist ein Punkt. Ähm, und ich will da eigentlich auch gar nicht sein. Der Grüß August äh, zu, zu allen mhm. Themen von Corona bis Arbeitsmarkt muss Raul sprechen. Und das ist auch anstrengend. Das ist auch für mich anstrengend. Ähm, wenn ich dann versuche, Leute zu vermitteln an die JournalistInnen, dann werden diese Vermittlungen oft gar nicht wahrgenommen. Ja, Dann wird dann einfach das Interview gar nicht geführt. Und dann habe ich die Wahl, okay, ähm, mache ich es dann doch, bevor es gar nicht passiert oder bevor Sie jemanden nehmen, der vielleicht kompletten Mumpitz sagt. Und das ist immer ein Spagat. Ähm, und es ist, passiert immer öfter, dass ich da Nein sage, also dass ich Gespräche dann auch nicht führe, obwohl es vielleicht eine Gelegenheit war, und dann ist es aber auch falsch, ne? Raul, warum hast du denn nichts gesagt? Ne? Hattest doch die Anfrage, die Gelegenheit. Ähm, sag doch auch mal was. Und, und hm, ich versuche dann wirklich, ich, ich gebe mein Bestes, aber es wird nicht genug sein.
1: Aber ich glaube wirklich, also, dass es so wichtig ist, dass du ähm, diese Gespräche führst und ich weiß nicht, von welcher Seite aus diese Kritik kommt, die du gerade erwähnt hast, aber ich glaube, dass ähm, ich glaube, der eigene Antreiber ist ja eigentlich der, dass du etwas verändern möchtest auf dieser Welt und was in die Welt reinbringen möchtest. Und da bist du das Medium dafür in diesem Moment. Und du gibst anderen eben auch die Bühne, mit das zu machen. Aber ich glaube, dass also da, so eine Kritik sollte dich nicht davon abhalten, das will ich sagen, damit eben nicht die Interviews zu machen.
3: Ja, also wie gesagt, das ist immer wieder neu. Etwas, was ähm, ich für mich bewerten will, weil ich ähm, schon auch es von anderen erwarte, dass äh, wenn ich sie kritisiere, das auch reflektieren. Ja, deswegen eine Nacht drüber mhm. schlafen, gucken, wie viel Wahrheit ist drin, reden mhm. mit Freunden drüber mhm. und lasse sich dann nochmal einladen. Das finde ich gut.
1: Ich habe noch eine Frage und zwar, glaubst du, ähm weil das war für uns, als wir über Alltagsmut gesprochen haben, saßen wir hier und dachten halt so, okay, wir sind jetzt so äh, zwei ziemlich privilegierte, ähm, mitteleuropäische Frauen, die ähm, wahrscheinlich nicht so viel Mut aufbringen müssen. Und deswegen ist für mich die Frage, und vielleicht kann man die auch gar nicht so verallgemeinern, glaubst du, dass Menschen, die eine Behinderung haben, dass die mutiger sein müssen als so die Standarddeutschen?
3: Hm, ähm, also vielleicht resilienter. Die haben mit mehr Herausforderungen im Leben zu kämpfen und umzugehen und sollten sich nicht so schnell aus der Bahn werfen lassen und lassen sich auch oft nicht so schnell aus der Bahn werfen. Äh, das ist aber mh, also man, ich glaube, der Umkehrschluss ist halt gefährlich, ne? Der ist behindert also mutig. Es ähm, hat auch wieder ganz viel mit 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 dem Umfeld zu tun. Wie hast du das gelernt, mit Herausforderungen in deinem Leben umzugehen? Und ähm, wenn du wenn du gut begleitet wurdest und dein Charakter gefestigt ist, könnte man sicherlich schon sagen, dass behinderte Menschen mutiger sind als nicht behinderte. Alleine schon gegen Stigmatisierung permanent zu arbeiten äh, und sich nicht ständig klein machen zu lassen äh, oder ausgeschlossen zu werden, ähm, ist sicherlich auch etwas, was Mut erfordert.
2: Ja, also ich glaube, wir beide fanden das jetzt einfach total super spannendes Gespräch mit dir.
3: Sehr gerne, ich auch.
2: Ich fand, du hast so viele tolle Sachen gesagt und so viele tolle Tipps gegeben. Vielleicht hast du nochmal ein, eine letzte Sache. Was hat dich Wir kurz? wollen dich mit Tipps melken. <lacht> <Und> <lacht> ich ich würde gerne wissen, was hat dich, das weiß ich gar nicht mehr, ob ich das schon gefragt hat, aber was hat dich jetzt irgendwie in den letzten Wochen Mut gekostet? Eine Sache, die, die dich irgendwie... Mut gekostet hat. Eine alltägliche Sache, ja, meinst alltägliche, du? im Alltag.
3: Ähm, meine Mitbewohnerin äh, ist äh, Referendarin und die hat gerade mit ihren Schülerinnen ähm, eine Projektwoche zum Thema Menschen mit Behinderung und Inklusion gemacht. Und das war eine achte Klasse, glaube ich, in Berlin-Neukölln. Ähm, ich sag jetzt mal so, wenn man Berlin-Neukölln hört, dann geht ja so eine Klischeekiste auf äh, und ich sag mal genau so. Ja? Und ähm, dann war das Highlight dieser Projektwoche, äh, die treffen mal ein Mensch mit Behinderung. Und das war ich. Und dann haben wir uns also in einer Location mit den Jugendlichen getroffen und äh, die Jugendlichen durften Fragen stellen an einen Behinderten. Also, trifft mal einen Behinderten, ne? Und ähm, dann kamen wir, also das, also das war dann erst so ein, so ein auf Tuchfühlung gehen und gucken, okay, wie ist er, wie sind die? Ähm, und die ersten Fragen waren relativ lame. Da ne, also hat ein Kind, ein Jugendlicher gefragt, wie es ist, berühmt zu sein. Und ich denke so, ja, okay, also deswegen treffen uns hier wahrscheinlich nicht. Ne? Mhm. Ähm, und dann irgendwann wollte aber ein, ein Junge wissen, ähm, ob ich Kinder kriegen kann. Und dann war, war ich erst flapsig und habe gesagt, nein, ich bin ein Mann. Ja. Und dann meinte er, ja, aber sind Sie Jungfrau? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin Krebs. <lacht> und dann ähm, haben natürlich alle gekichert. ne so, Und dann habe ich gesagt, du, ich weiß genau, was du fragen willst, aber dann frag mich auch. Und dann, ja, ja ich weiß nicht, wie ich fragen soll. Und so. Ich so, nein, du wolltest ja wissen, ob ich ficken kann. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ach krass, äh, da warst du ja doch ganz schön mutig, weil du, äh, da machst du dich jetzt echt offen und, und verwundbar und so. Und da meinte er, ja, genau. Und dann meinte ich, ja, du willst auch nicht nur wissen, ob ich ficken kann, dann, du willst wissen, wie ich ficke. Und, ähm, ob es nur mir gefallen hat oder auch der anderen Seite. Meinem Partner oder meiner Partnerin. Und dann so, ja. Und dann hat sich ein, eine andere gemeldet und meinte, hast du nicht Angst, dass du dir was brichst, wenn du Sex hast? Und dann wusste ich in dem Moment nicht, was ich sagen soll, weil ich auch kein, kein Lehrer bin oder schon gar nicht Sexualkunde äh, kann. Ähm, mhm. Und da habe ich ihm gesagt, also ich weiß nicht, was du unter Sex verstehst, aber es ist nicht das, was auf Pornhub oder YouPorn passiert. <lacht> so, und ähm, für mich ist Sex eher wie Tanzen. Und man geht dann auch sein Gegenüber ein. Ähm, und wenn er oder sie es härter mag als du, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr sowieso keinen schönen Sex haben werdet. Und weil ich ja vorhin gesagt habe, dass der Sex für die andere Seite auch schön war, ähm, kann man davon ausgehen, dass da nichts bricht. <lacht> ähm, und da habe ich ja zum ersten Mal gemerkt, krass, du bist in dem Moment über dich hinausgewachsen, äh, weil ich noch nie so offen zu wildskranken Teenagern über Sex geredet habe, äh, aber gleichzeitig irgendwie ich das auch so, so doof fand, jetzt so pädagogisch zu werden
0: mhm.
3: und dann einfach ähm, zu sagen, ja, das kann man so nicht sagen und jeder hat anders Sex und kannst so du dir ja denken und so, ne, und so, das, 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 das habe ich als Kind selber immer gehasst, mhm. wenn mhm. Erwachsene mit mir anfingen zu reden, als wären sie Pädagogen. Auf jeden und, Fall. Und, <lacht> so, und dann habe ich man versucht, gern Sprache zu sprechen. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat, aber auf jeden Fall, glaube ich, hatten die dann weniger Fragen, mhm. weil dann auch der Elefant im Raum thematisiert war.
1: Und wart ihr danach auf Augenhöhe? Hattest du das Gefühl mit denen? Oder haben sie dich jeden anders Fall mehr. respektiert?
3: Auf jeden Fall mehr. Dann gab sie, da war eine Frage von der Lehrerin, wisst ihr noch, was der Unterschied zwischen Exklusion, Integration und Inklusion ist? Und dann fing die halt an, so einen auswendig gelernten Satz aufzusagen. Und dann dachte ich, das fühlt sich komisch an. ja Das, das fühlt sich irgendwie komisch an. Das, ist das, das fühlen ja. die nicht. Die haben es ja. auswendig gelernt, aber sie fühlen es nicht. Und dann habe ich ihnen gedacht probiert doch mal Folgendes. Die Hälfte eurer Klasse, ihr habt einen Migrationshintergrund. Und äh, wie fühlt sich das für diese Menschen an, in einem Land zu leben, wo deutsche Kartoffeln sagen, du darfst hier nicht mitmachen, du musst erst Deutsch lernen. So, ähm, das ist Exklusion. Integration kann sein, du darfst hier mitmachen, wenn du dich an unsere Leitkultur anpasst, ähm, aber die Moschee darf hier nicht sein. So, das heißt irgendwie, du darfst ein bisschen mitmachen, die deutsche Kartoffel bestimmt für dich, äh, wie viel Raum dir gegeben wird. Aber gibt dir auch immer noch den Rahmen vor. Und Inklusion bedeutet, der deutschen Kartoffel hat es egal zu sein, an welchen Gott du glaubst, genauso wie es dir egal zu sein hat, ähm, ob die deutsche Kartoffel äh, an an Gott glaubt oder nicht. Ähm, wir hören auf, einander zu predigen und, und zu überzeugen und zu bekehren, sondern wir akzeptieren und respektieren einfach einander. Und das, also ich hatte das Gefühl, das kam mehr an. Und das mhm. ist eben auch dann aber eben vielleicht in deren Welt erklärt und mit, mit deutscher Kartoffel habe ich ja auch mich selbst irgendwie aufs Korn genommen also das, das finde ich schon auch irgendwie wichtig
1: ich finde was du gerade gesagt hast und ich finde es immer wieder für mich bedeutet es auch Mut mich vor eine Klasse zu stellen und ich glaube einfach mit Jungen so mit so einer mit so einer geballten Kraft von jungen Menschen umzugehen die ähm, so Ungefiltert und direkt genau das fragen, was sie wissen wollen, und einen so herausfordern, das kostet Mut. Und wahrscheinlich für dich in diesem Moment über sowas Intimes zu sprechen wie deine Sexualität, ähm, ja, krass. Das ist krass mutig auf jeden Fall.
3: Ja. Es hat aber auch sehr viel Spaß gemacht, also weil ich halt auch mitgelacht habe, ne? Weil ja. ich dann auch so, ich kenne das ja selber, wie man kichert, wenn man über Sex redet. Ja, so. ich hm. finde es auch ja, immer peinlich. Ich
0: weiß, <lacht>
3: Ja, haben wir haben ja gemeinsam gespielt, und das war irgendwie auch, obwohl ich 20 Jahre älter bin, äh, noch mehr sogar, also das war halt auch witzig.
1: Hey, also nochmal, das war so spannend, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Und ich könnte jetzt noch Stunden weitersprechen. Ja, Vielleicht, ich auch. Äh, genau. Vielleicht sehen ja, wir uns eh wieder. bald
3: mal so. Unbedingt. Ja. Eine schöne Zeit. Oder? Ganz
1: viel, Dank. ganz viel Mut.
3: Danke Mach's gleichfalls. <lacht> Euch auch.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Wow, oder? Ja. Also, Raul ist so sympathisch und so inspirierend, oder? Ich fand es auch super interessant. Und ja, wir hoffen, dass ihr es auch genauso interessant fandet. Und ähm, hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar. Abonniert unseren Podcast, das würde uns echt wahnsinnig helfen. Abonniert unseren
1: Podcast. Und letztens hat mir auf Facebook ähm, Shoutouts gehen raus zu meiner alten F Schulfreundin. Sie hat mir nämlich auf Facebook geschrieben, dass sie gesagt hat, toll, dieser Podcast... Und Jess, it made my day. Wirklich, das ist so schön, sowas zu hören. Ja. Also bitte, Leute, schreibt uns, schreibt uns auch gerne einen Kommentar oder bewertet unseren Podcast auf iTunes. Darüber freuen wir uns auch sehr. Oder
2: auch auf Spotify. Kann man da bewerten? Hm,
1: stimmt. <lacht> Macht's
2: gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.